0: И, как я сказал, поступила критика, что мы начинаем наши уроки с добрый, добрый вечер. Мудрецы говорят, мудрецы учат из того, что сказано в Хумаше. Вейкра Ашем Эль Муше. Всевышний позвал Муше. Вайомер, Муше, да? Всевышний прежде всего, когда он начал говорить с Муше, он... Не, не стал ему сразу говорить, ну, все аллахот, и как надо делать. Прежде всего Всевышний сказал, позвал его, на да, шалом. После этого он уже с ним разговаривал дальше. Из этого геморрау учит, что человек, когда хочет обратиться к своему товарищу, должен прежде всего назвать его по имени. Такая вещь интересная. Прежде всего сказать, здравствуй, Вася, как твои дела, как твоя теща, как твой зять, как твои дети? После этого уже можно переходить на, на, на те темы, которые обсуждаются. Так что, конечно, это важная вещь всегда, начать всякую речь, добрый вечер. И только после этого продолжить. И то, что, о чем хотели говорить. Итак, добрый вечер. Сегодня мы без радощей хотим поговорить о приказании Всевышнего Аврааму сделать бритмила, обрезание. Говорит Всевышний, Авраам, сделай обрезание. И я дам свой завет между нами. Это очень критическая ситуация в жизни Авраама. Я думаю, что два, два самых серьезных, может быть, три самых серьезных этапа было в жизни Авраама. Первый этап, когда ему было три года, когда Авраам познал Всевышнего. Второй этап, когда Всевышний говорит Аврааму, будучи в Харане, «Лех, леха. Иди, иди верить в Израиль. И там, когда Авраам приходит верить в Израиль, он уже становится другим человеком. Этот этап, когда ему уже было 99 лет, Всевышнему приказывает сделать обрезание. Это не просто приказание сделать обрезание. И говорит Всевышний, иди, ходи передо мной, и будь полноценным. Говорят мудрецы, что с тех пор, как сделал Авраам обрезание, это считается как Гиюр. Он считается гер, он считается с тех пор именно евреем. Авраам, тем самым, что сделал обрезание, в 99 лет 99 лет Авраам поменял свою судьбу. Стал евреем. Это учит весь мир, что даже в 99 лет еще можно много что поменять. Говорит Всевышний Аврааму, «Шимха Авраам лойкерэ от, Шимха, э, от Авраам, Авраам, ки Авраам шмеху». «Твое имя Авраам» с одним «а». Не будет больше называться Авраам. Авраам. Мы добавляем «гей». Всевышний добавил Аврааму от «гей». Букву «гей». Какая разница, как Авраам называется? Что произошло с, с того момента, как Авраам делает обрезание? Тора сама объясняет. «Ки До того, как Авраам сделал обрезание, он был Ав Арам. То место, откуда он вышел, Харан, называется Арам. Арам на Арам, сегодняшняя э, Сирия, это место, где Авраам жил. Авраам стал там важным человеком. Все его почитали. Он считался отцом тех людей, которые там жили. Но сейчас, с, с, с этого момента, Авраам уже не только отец своего места, из которого он вышел. Авраам, абхамонгу это тихо, я тебя сделаю отцом многих народов. Говорят мудрецы, Авраам считается отцом Герим. Как он, как он их отец? Все Герим вдруг становятся детьми Авраама. Интересная вещь. Слово «Ав» – отец на иврите, пишется Бет. Это две первые буквы алфавита. Что имеется в виду? Само слово в иврите, можно понять его в сущность, задумываясь в его букве. Есть мидраж, который написал Рабби Акива, называется Утиот Дерабиякива. Весь Мидраш только объяснение букв алфавита. Если Аба Ав отец, это две первые буквы, это значит, что отец это начало Алев, но и продолжение. А сын он продолжение отца. Говорят мудрецы. Сын считается Карада Авуа. Нога Отца. Объясняет? Ошлака дош. Человек после смерти не может уже продвигаться. Эклезиаст говорит, товля келев хай мяриямид. Лучше живому живой собачке, чем мертвому и льву живая собачка она еще может что-то сделать может делать хорошие действия даже большой праведник после того как он умер он уже ничего не может изменить но есть одна возможность да, чтобы мертвый человек продолжал идти продолжал и продвигался это путем своего сына поэтому сын он называется нога отца, карадавуа. Итак мы видим, что отец, его сын, он продолжение отца. Но из этого мы можем понять, что не только сын, который считается сыном, да, биологический сын, а также тот человек, который получил от своего учителя дорогу, по которой идти. Он тоже будет называться отцом. Итак, мы видим э, по отношению к книге Малахим, по отношению к Илиша. Илиша был учеником Илияуа Анави. Когда Илияву взяли его на небеса. Что говорит Илиша? Ави, Ави, Рехи в Отец мой. Ученик, он тоже считается сыном. Если это так, так насколько велика заслуга того человека, который направляет других на правильном пути? Показать это, может быть, разобрать глубже. Я хочу привести ситуацию, которая находится в Гимаре на Бабам Цие. Дав Пея Мудалив. Рассказывает Гимара Реби, рабей Нуакадош, который написал Мишнайот. Как-то оказался вместе, месте, где жил праведник по имени Раби Лазар Браби Шимон. Спрашивает Рэбби, «Знаете ли вы сына Раби Лазар Бараби Шимона?» Да, мы знаем. Он в очень тяжелой ситуации. В очень тяжелой духовной ситуации. То, что описывается в Геморее, что происходило с ним, даже в нашу эпоху, это будет и диковиной для нас. Но с такой ступени находился сын Раби Лазар Бараби Шимона большого праведника. Что же Реби сделал? Интересная вещь. Мы должны задуматься над тем, что Реби сделал. Это нас может многому научить, как на других влиять. Реби не накричал на его сына, не сказал, ты не знаешь, кто твой дедушка? Ты не знаешь, кто твой отец. Он даже ему не сказал. Ты не знаешь, что если ты будешь учить Тору, как тебе лучше будет. Что он сделал? Он сказал, спросил его вопрос. Это не сказано в Гимре, я думаю, что примерно это так было. Сколько, сколько дней создавал Всевышний мир? Вопрос, который все дети знают. Какой ответ? Ответ тоже простой последовал. Все дети это учили. Семь дней, сказано в Хумаше. Ой, какой ты умный. Шесть дней Всевышний творил мир, седьмой он ничего не делал. Это духовное созидание. Ты понял, что это тоже считается частью созидания мира? Какой ты большой мудрец. Знаешь что? Иди со мной. А чем ты хочешь, чтобы я с тобой пошел? Что ты от меня хочешь? Я хочу тебя использовать. Что? Что? Я тебе скажу. У нас вместе не хватает равина Умного. Давно я ищу равина. И вдруг я вижу такой мудрый человек. Я хочу, чтобы ты был в нашем месте равина Где я найду еще такого умного человека? Да? Ну ладно. И вот они пошли, этот парень. И Рыби, Рабину Акадош, который настолько был мудр. Он написал, смог написать все нают. Это большая мудрость была. И вот он берет этого парня, говорит, ты должен еще немножко подучиться, знать хорошо все Аллахот, и после этого будешь раввином. Но тебя уже, поскольку ты мудрый человек, мы тебя уже будем называть раввином. Сейчас. Ему сделали золотую корону, и он передал ему его учиться Раби Шимон бен Иси. Вот такой мудрец, Раби Шимон Бениси. Каждый день этот парень, несмотря на, да, его называют Реби, у него корона злата, а каждый день говорил, домой хочу, в свой город. Через какой-то период времени становил его Раби Шимон Бениси и говорит, смотри, ты сейчас важный человек, ты раввин, у тебя есть золотая корона. Ты говоришь, ты хочешь идти домой? Значит, ты откажешь, отказываешься от всего. Мы у тебя заберемся. Будешь простым человеком, иди. На этот он момент понял, что стоит перед ним. Он говорит, я клянусь, что не буду проситься никогда больше идти домой. С тех пор он стал серьезно учиться. Интересная вещь. Мы хотим на кого-то повлиять. Как мы обычно повлияем. Мы скажем, что перед тобой. Посмотри, ты можешь быть умным человеком, у тебя будет почет. Но то того, как человек это попробовал, это не будет ему, к нему говорить, не будет говорить его сердцу. Вначале дай ему попробовать те блага, которые ты предлагаешь. Пригласи его на субботу. Покажи, что такое суббота. Как действительно это красиво, чтобы он почувствовал эту красоту. Только после этого ты можешь говорить, что стоит перед ним. Это то, что сделал Рэби. Сын Раби Лазара, его звали Раби Йоси, продолжал учиться во всю силу. Как-то он пошел на лекцию Рэби, рабы Акадош. У него возник вопрос. Рэби, у меня вопрос. Рабы Нуакадош замолчал, говорит, я слышу голос Раби Лазарба, Раби Шимон, отца этого парня. Настолько его голос был похож. Он увидел, да, ему говорят, это его сын. Что на это Ребе сказал? Он сказал пасук из книги Мишлей, книги-притч, которую написал царь Соломон. Плод цадика, плод праведника, древо жизни. Если праведник влияет на кого-то, то даже после того, как он умирает, дерево, которое он посадил, это дерево жизни. Он продолжает жить фашот Тот, кто берет души, направляет человека на правильный путь, хахам, он мудрец, объясняет мораль. Каким образом можно взять души? Это не что-то материальное, только мудростью. Если я смог повлиять на кого-то, взять его душу, это значит, что у меня есть Мудрость. Сын Раби Лазар Раби Шимон, Раби Йоси, стал большим мудрецом. Когда он достиг старости, после того, как он умер, его взяли хоронить. Хотели похоронить в пещере, где были похоронены его большие предки. Его дедушка Раби Шимон бар -Юхай, который написал книгу Зуар, и его отец Раби Лазар. Вдруг они увидели вокруг пещеры змею. Змея не дала войти, внести гроб рабиоси к его праотцам. Стали люди вокруг думать, рабиоси не как и волцы, не такой он праведник. И вдруг вышел голос небес и говорит, нету разницы между ним и его отцами. Почему он не заходит в эту пещеру? Потому что он никогда в ней не был. Ему не, он не чувствовал тяжести пребывания в этой пещере. Поэтому его не впускаем. Какая огромная вещь. Человек, который был на самой низкой ступени, есть возможность его настолько поднять. Давайте... Объясним, чтобы понять хорошо, что же это были его забрасы, раби Шимун и раби Лазар. Я хочу привести то, что в Гимере рассказывается о них и их связи с этой пещерой. В Гимере в Масахат Шабада Фламид Гимеля Мудбет рассказывается, что раби Шимун Барухай, это его внутр Раби Юси. Раби Шимун, Барьюхай. раби Шимун в присутствии Раби Юда и Раби Йоси. Они разговаривали о римском правительстве. Насколько римское правительство но хорошее по отношению к евреям. Что сказал Раби, Раби, Йоси, Раби Юда? Раби Юда сказал, они хороши по отношению к нам. Они, все, что они делают, все для нас. У евреев есть много выгоды от того, что другие народы делают. Если бы не изобрели видеокамеру, если бы не изобрели компьютер, интернет, невозможно было бы наши уроки и записывать, и чтобы другие люди смотрели. Все, что изобретают народы, все это хорошо для нас. Так утверждал Раби Юда Но Раби он не смотрит на сами действия. Раби он всегда смотрит на намерения. Поэтому сказал Раби Шимон, нет, все, что они делают, они делают для себя. Был среди них человек по имени Иуда Бенгерим. Юда Бенгерим вышел и рассказал это другим людям. А те рассказали другим. И так это дошло до римского правительства. Когда они, римское правительство, услышало об этом, сказало так. Раби Юда так хорошо нас говорил, мы его сделаем большим человеком. Раби Йоси молчал. Пусть идет в, в Сибирь, да? Его отослали в Цепоре. Мне кажется, что это получше, чем... <сих> Сибирь была. Сегодня это курортный город. А Раби Шимон, его надо убить. Потому что он плохие вещи говорит. Раби Шимон сбежал. Он скрывался в пещере. 12 лет вместе со своим сыном. Всевышний ему сделал чудо. Выросло в входе в пещере дерево финиковое. И там был родник. Из этого мог питаться раби Шимон все эти 12 лет, которые он был в пещере. После того, как император в Риме уже умер, и поменялось правительство, не искали раби Шимон, Пришел Илья Иоаннови к входу к пещере. И сказал, кто сообщит Рабишимуну, что можно уже выходить. Рабишимун Шимон понял, что можно выйти. Он вышел со своим сыном. Шел по дороге. 12 лет он уже забыл, как выглядит вся жизнь. Он видит, люди пашут. Люди сеют, люди шнут. Посмотрел на все это и сказал, теряют свое время, свою жизнь, вечную жизнь. За те часы в нашем мире мы можем удостоиться вечной жизни. Люди теряют свою вечную жизнь глупостями. И он все сжег своим взглядом. Вышел голос из небес. "Говорю, ты хочешь спалить весь мой мир? Возвращайся в пещеру. Год целый. Задумывайся, как надо относиться к другим. Не всегда надо судить других по отношению к той, к той ступеньке, на которой ты находишься. После года вышел Раби Шимон. Раби Лазар, его сын. Еще не, см не смог исправиться. На то, что он смотрел, все сгорало. Но Раби Шимон своим взглядом возвращал все, как было. Сказал Раби Шимон, «Достаточно миру тебя и меня». Продолжали они идти. И вдруг увидели женщину перед субботой. Идет с двумя ветвями красивых растений. «Зачем тебе две ветви?» понюхать в субботу. А зачем две? Один напротив шамор и одна ветвь напротив захор. Сказал раби Шиму, насколько важны митцвод у евреев. Я думаю, это объяснить Геморройфе Масехет Бавам Ция. Геморройф рассказывает, что если пошел человек, и, и взял какие-то плоды своего товарища. Из них сделал труму. Отделил их в, в пользу труму. У нас есть большой вопрос. Считается ли это трума или нет? В чем состоит вопрос? Трума может быть только, когда я хочу, чтобы это было. Хотел ли владелец этих фруктов, чтобы это произошло? Как это знать? Он сейчас говорит, я очень рад. Это правильно сделал, что он может тоже сделать. Как знать в то время, когда было отделено, он хотел или нет? Говорит интересная вещь Гимера. Если владелец фруктов скажет, хорошо, это правильно сделал, значит, он не хотел. Но если он скажет, молодец, почему ты взял так мало, если он захочет добавить, это доказательство в том, что он хочет. Когда евреи берут ветку понюхать в субботу? Есть мецва, Одна ветка. Есть мецва, Выполняют мецву. Но если есть добавление, она добавляет от себя. Это показывает, что не просто мы делаем мецвод, потому что так надо, а потому что мы любим эти мецвод. Тем самым можно уже понять, что все, что делается в этом мире, все, что евреи делают, даже они пахают, жнут, все это не просто само для себя, все это для Мицвод. И те, это может быть уже оправданием всех их действий. Тем самым они успокоились. Это ситуация, которая происходила с раби Шимон и раби Лазар. После того, как раби Шимон умер, он был похоронен в этой пещере. По отношению к раби Лазар, его сына. Рассказывает Гимара, что Раби Лазар просил у своей жены, после моей смерти, пожалуйста, не, не отдавай меня хранить. Он опасался, что мудрецы скажут, Раби Лазар не был таким праведником, как его папа. Оставь меня на крыше. Не на самой крыше, у них был под крышей такой, как это, чердак, чердак такой. Оставь меня там. И все увидят, в течение 22 лет ничего не произошло с его телом, кроме одного момента. Как-то его жена увидела, что из уха вышел червяк. Жена испугалась, может быть, начал разлагаться. Во сне она увидела Раби Лазара. Раби Лазар говорит, не волнуйся, все нормально, я не начал разлагаться. Что же произошло? Я, это наказание мне. Он услышал когда-то, о ком-то говорили, о важном человеке, говорили некрасиво. и он недостаточно отстаивал его честь. Это ему наказание за это. Но это единственное наказание. И он остался 22 года в таком, в таком положении. После этого мудрецы увидели во сне раби Шимона. Говорит раби Шимон, до каких пор мой сын, не придет ко мне. Тогда мудрецы сказали, надо взять тело раби Лазара и похоронить его в пещере вместе с отцом. Когда хоронили раби Лазара, увидели змею вокруг пещеры, сказали, змея, змея, открой свой рот. Она, она держала свой хвост во своем рту. Сказали, открой свой рот дай нам войти. Дай войти сыну к своему отцу. И змея дала это сделать. Посмотрите, какие большие праведники были Раби Шимон и Раби Лазар Если это так, так Раби Йоси, когда вышел голос с небес и сказал, что он на такой же ступеньке находится, как его братцы, как его дедушка, как его отец. Можно представить из самого низкой ситуации он взошел на какую ступеньку. Тем самым мы поймем, насколько большие плоды были у Иси, у раби Шимон бен Иси, который его воспитал, его поменял. И продолжает Кемарай, говорит, что каждый человек, который делает, направляет своего товарища на правильный путь, в конце концов, в будущем мире его, ему дают войти в самые высокие места на духовном уровне. Я думаю, что это не так тяжело. Каждое небольшое слово может повлиять на другого человека. Мы даже не, не, никогда не можем знать, что повлияет, что не повлияет. Я сам... И... У меня с Равиц зильбер никогда я с ним не беседовал, ни о чем не разговаривал. Но то, что я пошел в Ищеву и стал учить Тору, это было благодаря ему. Как это было? Я был как-то на Симхат Шиева, который сделал Ищеваты Хаим. Там был Равиц Хакзильбер. Он сказал следующую вещь. Подумайте, каждое слово Торы, оно напротив, оно считается как все медсвод. Если мы возьмем э, какой-то мишнайот, какие-то вещи, будет человек идти по дороге их учить устно. Сколько у него будет награды? Я решил, почему бы не. Стал изучать перкевот. вот Бельтурами вы ушел, с И тем образом. Когда я изучал экономику, другие предметы, мне было очень тяжело, если я привык, что каждое слово это настолько важно. Так, как жалко, что в, ситу... в это время я могу тоже продолжать учить Тору. В конце концов Всевышний мне помог, и я стал изучать тору. и все. Все это всю заслугу обыцкая. Он даже не знал. Мне всегда говорили, подойди к нему, когда он еще был жив. Скажи ему. Я, к сожалению, это не сделал. Но, наверное, он уже в будущем мире в, знает, что его заслуги. И надеюсь, что мы тоже нас Всевышнего удостоит многих направить по.